0: Vielen Dank für dieses mutmachende Lied, denn bei all dem, was wir heute schon bewegt haben, ist es wirklich wichtig, einen Anker zu haben, einen Boden, auf dem man sicher stehen kann und das ist sicherlich unser Glaube. Wenn wir uns fragen, was ist wesentlich, dann ist es wirklich auch wesentlich, sich immer wieder neu an Jesus zu orientieren. Bei all dem, was gerade zu bewältigen ist, braucht es diese Fokussierung auf das Wesentliche. Wir erleben das gerade natürlich als Familie, dass es dutzende offene Fragen gibt, aber wir nur einen Schritt nach dem anderen machen können und immer wieder fragen müssen, was ist jetzt möglich zu tun, zu klären, damit wir das Ziel erreichen. Angesichts der Größe und Komplexität mancher Herausforderungen, Aufgaben in Familie, Beruf, Gesellschaft, Gemeinde, da ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn viele sich fragen, woher kommt eigentlich die Hilfe, die wir gerade brauchen? Gibt es sie überhaupt? Alleine können wir das doch nicht schaffen. Alleine wären wir überfordert mit all dem, was zu tun wäre. Wie gut, dass wir in die jüdische Antwort einstimmen können als Christen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der nicht schlummert, der nicht schläft, der handelt, der agiert, der Himmel und Erde gemacht hat. Petra und Judith haben das sehr gut in Bezug auf Nachhaltigkeit und Alltäglichkeit und auch gesellschaftliche Themen bezogen, zu denen wir auch unsere Gedanken und auch Positionen haben sollten. Ich möchte in Hinführung auf die Feier des Abendmahls, die ja wesentlich für die christliche Gemeinde ist und für den christlichen Gottesdienst, mal den Fokus auf Gemeinde richten. Auch hier gilt, jeder Einzelne kann viele kleine Dinge in unserer Gemeinde verändern und dazu beitragen. Mehr oder weniger natürlich, erfolgreich und mit Gottes Hilfe. Und so könnte man auch sagen, ja, Jetzt, in dieser Zeit, in diesem Moment, lasst uns mit Gottes Hilfe weiter am Bau des Reiches Gottes arbeiten. Hinfallen, aufstehen, beten, Krone richten. Aufgeben ist keine Option. Sorry. Nein, aufgeben ist keine Option. Und als wir in der Vorbereitung den Text gelesen haben, den Petra eben auch zitiert hat, da hat mich diese Passage auch angesprochen, weil sie so gut auf Gemeinde passt, weil man sie so schön auf die Gemeindesituation übertragen kann. Und ich glaube, dass es nämlich auch bei uns in den Gemeinden um Kulturwandel und Veränderungsprozesse innerhalb der Gemeinde geht, der auch mit einem Umdenken bei jedem Einzelnen geschehen muss. Ein Mentalitätswandel bei jedem Einzelnen ist da auch genauso gefordert. Die Gemeinde Jesu erlebt, durch Corona-Zeiten nochmal verschärft einen unglaublich starken Wandel. Und Veränderungen müssen schnell geschehen, wir müssen schnell agieren. Wir haben nicht mehr zehn Jahre Zeit, bis wir mal irgendwann reagieren können, die hatten wir aber auch früher schon nie gehabt. Wir meinten das manchmal, dass wir uns da ganz entspannt zurücklehnen können und erst mal abwarten können. Bewahren zu wollen, was war und was nicht mehr sein wird, ist der falsche Weg sondern wir müssen Gott danach fragen, wo ist dein Blick für die Zukunft? Wo öffnest du Türen für uns als Gemeinde, dass wir dein Reich bauen können und anfangen, erste Schritte zu gehen? Und wie in der Gesellschaft braucht es dafür Menschen, die Geschichten erzählen von der Zukunft, die eine Idee davon haben, wie es sein könnte und da werbend und einladend von erzählen. Wir brauchen Menschen, die von Gott eine Vision geschenkt bekommen, wie sie aussehen soll, die Gemeinde Jesu. Wie die Gemeinde EFG Herford in Zukunft aussehen soll, dass Menschen darin leben. Auch hier gilt es, Visionen und Bilder zu entwickeln, Geschichten zu erzählen, die beschreiben, wie denn ein gutes Leben in der Gemeinde aussehen kann und soll. Und so könnte man eben den eben gehörten Text auf Gemeinde beziehen und sagen, bei allen anstehenden innergemeindlichen Veränderungsprozessen, Transformationen ist es ebenso wichtig, angesichts der Größe der Herausforderung dennoch zu einer Perspektive der Hoffnung und des verantwortlichen Handelns zu ermutigen. Manchen Menschen fehlt der Glaube, dass man angesichts der vielfältigen und komplexen gemeindlichen Probleme etwas zum Besseren verändern kann. Unser christlicher Glaube kann dafür die nötige Zuversicht und Gelassenheit geben, denn gegen alle Bedrohungen des gemeindlichen Lebens vertrauen wir auf den Gott, dessen nah herbeigekommenes Reich durch die Ortsgemeinde sichtbar werden soll und er seine Gemeinde erhalten will. Dieser Glaube, der bewahrt uns zugleich, uns selbst zu überfordern, nicht wir müssen Gemeinde retten, sondern Gott selbst ist in seinem Sohn schon zu uns gekommen, um seine Gemeinde zu heilen und zu erlösen. Das ist die Mission Gottes, an der wir als Christen teilhaben dürfen, an der wir teilnehmen dürfen, für die uns Gott in seinen Dienst nimmt. Das ist das Wesentliche. Gott ist Herr der Gemeinde. Er ist das Fundament der Gemeinde. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das Fundament des christlichen Glaubens, was Grundlage der Gemeinschaft ist und der Gemeinschaft, zu der wir gehören. Und es das heißt, das tut zu meinem Gedächtnis. Unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Zuversicht speist sich aus dem, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und das feiern wir und das bekennen wir und das erinnern wir im Abendmahl, von dem Paulus an die Korinther schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer so unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Während ich ein paar Sachen, ein paar Dinge noch dazu sage, lüften wir noch mal. Das fällt mir gerade ein. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das soll heißen, versammelt euch zum Abendmahl und denkt dabei an mich. Wenn ihr Abendmahl feiert, dann denkt an mich, an Jesus Christus. Erinnert euch an das Wesentliche, das ich euch mit auf dem Weg gegeben habe und das ich für euch getan habe. Jesus sagt nicht, tut mir das nach oder er sagt, ich habe euch das jetzt so gezeigt und so müsst ihr das machen, so sollt ihr das tun oder ich gebe euch Vollmacht und tut das Gleiche, wie ich es getan habe. Nein, er sagt, ihr sollt das zu meinem Gedächtnis tun. Und dieses Gedächtnis kann in vielerlei Form begangen werden und die Abendmahlsfeiern haben sich seitdem auch vielfältig verändert und weiterentwickelt. Das Wesentliche am Abendmahl ist nicht die Art und Weise, wie es gefeiert wird, sondern warum man es feiert, nämlich als Erinnerung an ein göttliches Geschehen in dieser Welt. Es soll die Erinnerung an ein göttliches Ereignis auf dieser Erde bleiben, die Erinnerung an das wesentliche Ereignis, nämlich das Handeln im Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Das ist das Wesentliche am Abendmahl. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und mit Sicherheit wird der ein oder der andere sich fragen, sind wir gerade würdig, das Abendmahl zu feiern? In der Situation, in der wir gerade stehen. Sind wir würdig, das Brot und Kelch zu nehmen? Gibt es nicht allerhand zu klären, manch Streit beizulegen und das ein oder andere zu vergeben? müssen wir uns nicht erst einig sein und eins sein. Manch einer ist unsicher, ob er es nehmen soll oder vielleicht auch austeilen soll. Blicken wir deshalb einmal auf die Gemeinde in Korinth und hören wir auf das, was der Apostel vor dem Abendmahlstext schreibt. Denn er schreibt, zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dann sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Heißt, auch in Korinth waren sich nicht alle einig. Es gab vielfältige, gravierende Probleme, von denen wir, ehrlich gesagt, weit entfernt sind. Und dennoch ist diese Gemeinde, aus der Sicht des Apostels würdig, das Abendmahl zu nehmen. Wenn sie es in der richtigen Gesinnung tut, nämlich in Erinnerung an Jesus Christus. Jeder soll sich selbst prüfen, ob er es in dieser Gesinnung nimmt. Und wir brauchen als Gemeinde Orientierung. Wir brauchen als Gemeinde Trost, Zuversicht, Stärkung. Und das Abendmahl ist genau deshalb zu feiern, es führt uns zum Grund unserer Gemeinschaft und verdeutlicht uns, warum auch heute Heilung, Vergebung und Neuanfang geschehen bzw. ausgesprochen und beginnen werden. Das braucht manchmal Zeit. Meistens vielleicht so. Man sitzt im Gottesdienst und weiß, dass manches noch geklärt werden muss. Und dennoch auch wenn Dinge nicht geklärt sind, sind wir würdig, weil Jesus Christus uns für würdig hält und uns einlädt, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und wenn ich in diesem Bewusstsein Brot und Kelch als Stärkung und Ermutigung nehme, dann ist das gut. Wir können Brot und Kelch als Bekenntnis nehmen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen, ein neues, wir brauchen einen Neuanfang. Bei all dem, was uns momentan entzweit, wollen wir uns gemeinsam an Jesus Christus, dem Grundstein der Gemeinde, festmachen. Wir sind würdig, das Abendmahl zu feiern, weil wir bereit sind, uns zu Jesus Christus zu wenden und uns an ihm neu festzumachen. Das Angebot der Vergebung in Anspruch zu nehmen. Zu bekennen, dass da, wo wir Fehler begangen haben, wo wir schuldig geworden sind, dass Gott uns vergibt. Und dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Weges eben auch Versöhnung geschenkt wird. Das ist die Chance und das ist wesentlich für uns als Gemeinde. Auch hier nachhaltig zu sein, indem wir daran festhalten, was Jesus Christus für uns getan hat. Und deswegen lasst uns Brot und Wein miteinander teilen. So in dem Sinne, wie der Chor es in dem Lied, das er uns jetzt singen wird, auch beschreibt.